Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos vigiladores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los vigiladores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora digan, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿Qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no ha leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esa razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. San Mateo tiene, como ustedes han leído, muchas parábolas. Y las parábolas tienen todas una enseñanza, algunas semejantes, otras no, pero aunque sean semejantes, siempre cada persona recibe la semilla de forma diferente. En realidad, eh, tenemos que remontarnos hasta el Antiguo Testamento para entender también lo que San Mateo está hablando. En el Antiguo Testamento, Dios escogió un pueblo para ser su pueblo preferido, que era el cual pueblo. ¿Ah? Pueblo de Israel, ¿están seguros? ¿Seguros? Israel. Pueblo de Israel, él escogió. ¿Cuál fue, el, ¿Cuál fue el contrato que él hizo con el pueblo? No había contrato, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuál fue el contrato que hizo con el pueblo? A ver. Era el contrato, había un contrato y es el mismo contrato de nosotros. ¿Ve cómo andamos con las cosas? Es el mismo contrato con nosotros, el mismo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes lo tendrán, no, no se acuerda, ¿verdad? Ya veo. No tendrán otros dioses, no tendrán otros dioses y ustedes serán mi pueblo siempre. ¿Cómo andamos con ese contrato? Ya no se hubieran echado, ¿verdad? Ya no se hubieran echado, ¿no? 
vida? No. ¿No creen que lo van a echar? Dice, no, pagamos ni a las palabras, no cumplimos. Y entonces, ya como al, a, a los viñadores ya nos hubieran corrido todos nosotros porque no estamos haciendo el trabajo. No tienen otros dioses, me van a decir que no, ¿verdad? ¿Tienen otros dioses ustedes? Claro que sí tienen. Y ese es el problema. Ese es el problema. Los otros dioses. Entonces, ese contrato o ese arreglo con el pueblo de Israel no fue exactamente que todo el mundo lo cumplió. Sí, algunos lo cumplieron. Algunos lo cumplieron y llegaron hasta la tierra prometida. Pero, ¿qué pasó con los que no lo cumplieron? ¿Qué pasó? También ustedes como que son nuevos en esto hoy. Ah, ¿qué pasó con los que no lo cumplieron? El contrato. ¿Qué pasa cuando alguien no cumple el contrato en una casa, en algo que tiene? Le dicen adiós, adiós, ¿verdad? Lo echan. Esa es la palabra, lo echan. Los que no cumplieron o los que no llegaron hasta el final o los que se desviaron del contrato y buscaron otros dioses, otros contratos, nunca llegaron a la tierra prometida, nunca llegaron a la salvación, que era lo que estaba ahí. Para eso era, si ustedes cumplen con un solo Dios, van a llegar hasta donde no quiere decir que iban a ser perfectos. Iban a tener sus errores, iban como muchos que se equivocaron y volvieron. Y Dios pone a los profetas, pone a los jueces, pone a todo el mundo para que ese pueblo llegue hasta la meta. Y Dios sigue poniendo esas cosas para que el pueblo que de Israel somos nosotros todavía. Lleguemos a esa meta. Pero nosotros... Como los viñadores necios, hacemos lo que nos da la gana, ¿verdad? ¿O no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Nos van a echar o nosotros nos echamos todos. ¿verdad? Nosotros nos echamos todos. Porque ya conociendo, nosotros somos peores que ellos. Porque ellos no conocían, nosotros ya conocemos. Entonces nos van a echar, pues no nos van a echar, nosotros nos echamos, auspechamos porque estamos decidiendo. Y ese es el... el el asunto con el Evangelio hoy. Cada uno de nosotros tiene su viña. ¿Cómo está usted cuidando de su viña? ¿Está produciendo frutos? Porque aquí el asunto es que al final esto que Dios nos da es para que produzca frutos, no es solo para quedarse en nosotros nada más. Como que somos tan importantes que solo para nosotros no es. Tiene que producir frutos. Y resulta que no hay frutos. A mí me gusta la primera lectura de Isaías, que el Isaías hace un cántico anunciando lo que va a pasar más o menos, ¿verdad? Y lo que dice es que esa sección tenía el Señor cuando agarró para probar las uvas y era... ¿Así estamos nosotros? ¿Así estamos nosotros, Agrias? ¿Y los de allá arriba están Agrias también o están dulces? ¿Ah? ¿Estaremos agrios todos o qué? ¿No se preocupan ustedes porque estamos agrios? ¿No quieren echarse un poquito de miel, azúcar encima o algo para ver si acaso engañamos a alguien? ¿Verdad? Porque a veces, porque a veces nosotros estamos viendo y criticamos y decimos, pero no estamos viendo nosotros, a nuestra, a nuestra vida, a nuestra viña, a nuestra propiedad y 
¿Cómo está? ¿Está todo cierto? ¿La estamos cuidando? ¿La estamos manteniendo? ¿La tenemos vigilada? ¿O estamos descuidados y pensamos que ahí se va a quedar siempre y que nos van a tener ahí porque somos muy lindos? No. Bueno, nosotros estamos decidiendo. Entonces, cuando Isaías está contando esto, lo que dice es la decepción que le produce a Dios seguramente ver a su pueblo al que él eligió hecho un desastre. No todo el pueblo se hizo un desastre, porque aunque fueron hasta el exilio, los que no cumplieron, que fueron hasta el exilio, ¿verdad? los sacaron, perdieron todo, uno volvieron. Todavía Dios es nuestro, insiste en salvarlos. Insiste en salvarlos y mandó a los profetas hasta el exilio para que los cuidaran. Y los que querían volver, iban a volver convertidos. Pero no todo el mundo volvió. Había algunos que se volvieron con otras culturas, con otras religiones, se casaron con otros viejos y otras viejas y otras, y nunca más volvieron. Se perdieron. Otros volvieron, pero tenían que venir convertidos. Y poner a Dios en el centro y volver a retomar el contrato que Dios hizo. Entonces, con nosotros es lo mismo. Nosotros tenemos el mismo contrato, el mismo. Si tenemos otros dioses y andamos por otros lados, estamos dando uvas agrias cada uno solo. Pasa mucho en la familia, ¿verdad? A veces los papás tienen expectativas muy grandes, muy altas, y resulta que las uvas les salen agrias. El papá y la mamá dicen, sí, no, esto nos deja un sin sabor. ¿Verdad? ¿Es culpa del papá y la mamá? No, posiblemente no, ¿verdad? Posiblemente no. Han hecho bien el trabajo y todo, pero ¿qué pasa cuando las, los viñedos están grandes? Agarran cuando les dé la gana, ¿verdad? Ustedes han visto cuando ustedes siembran algo que se va a poner de la gana, ¿verdad? Si usted no lo... Eso nos toca a nosotros, a cada una, cada uno. Hoy en la, en la segunda carta de los filipenses, de San Pablo de los filipenses, está hablando de lo que cada una y cada uno de nosotros tenemos. Dice, por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido. Pongan por obra, por obra. ¿Saben qué es eso? ¿Sí? No, no. Pongan por obra todo lo que han aprendido y recibido de mí. Todo lo que yo he dicho y me han visto hacer. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Ahora tenemos parte de Poner en obra el bien, poner en obra el orden, poner en obra la oración, poner en obra la Eucaristía, poner en obra la confesión, poner en obra el amor a los demás, el perdón al prójimo, poner en obra el respeto a los demás, poner en obra la misa que debe ser lo primordial todos los domingos, al menos los domingos, poner en obra. ¿Qué significa eso? Hacerlo, realizarlo, tenerlo, no dejarlo para de vez en cuando. Porque también para de vez en cuando nos van a echar. ¿verdad? Si usted no paga un, dos meses y cuatro meses no paga el alquiler, lo deja. Entonces, no se puede de vez en cuando, ¿verdad? Tenemos que, y oigan bien, no está exigiendo perfección. Solamente está diciendo, pongan por obra lo que les he dado. A todos nos ha dado cosas diferentes. No está diciendo que hagamos algo imposible. No está diciendo que usted tiene que hacer algo que usted no tiene. Que crea. No, está diciendo ponga por obra lo que le he dado. El bien que hay en su vida. ¿Usted reconoce eso en su vida? ¿Usted reconoce que tiene talentos en su vida? ¿Usted reconoce que podría estar viviendo en el cuadro y cantar con su bella voz? 
Luego de un hombre, dará que se veo hombre fantasma. Eso que me sigue, todavía no tengo el campo para ver para allá. Pero otras, y otras, no, ahí están. Ponen por obra aquello que les he dado, les he dado la voz. Estamos muy bien, ¿verdad? Pongan por obra aquello que les he dado, tenemos los pies para caminar y ir a visitar los enfermos. Pongan por obra las manos que les he dado, vayan y hay. Es eso, es eso. Estamos todos nosotros. Pongan por obra aquello. Y dicen todo lo que yo he dicho y me han visto hacer. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Es 